0: Dzień dobry, nazywam się Klaudia Ryc i zapraszam do wysłuchania naszego pierwszego odcinka podcastu. Dziś cofniemy się odrobinę w czasie, a dokładniej do lat 90. Moim gościem będzie partner, dyrektor Regionalna w Night Frank, Monika Słudecka-Karaś. Dla tych, którzy nie mieli okazji jej poznać, dodam pokrótce, że jest związana z branżą nieruchomości od 22 lat. Dzień dobry Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiem w historii, jak wyglądały biurowce w latach 90 to temat naszego odcinka. Jak bardzo biura różniły się od tych, które oddawane są do użytku teraz? Biurowce
1: były budowane w latach 60 w związku z tym można sobie wyobrazić, jak wtedy budowano i przede wszystkim charakter tych biur pod względem architektonicznym, no to jest przepaść, tak? Pomiędzy tym, co widzimy teraz, w głównej mierze królowały biurowce w których przestrzeń była podzielona na pokoje. A dopiero od 2000 roku, czy 1999, myślę tu o miastach regionalnych. W Warszawie to się wcześniej zaczęło, natomiast w miastach regionalnych zaczęto budować biurowce, które miały otwarte
0: przestrzenie na piętrach. Jak wyglądały zatem przestrzenie biurowe i czy robiły efekt wow? (śmiech)
1: Efekt wow?
0: To mógł być widok z okna.
1: Okay, tak. różnie się od tego z mieszkania. Widok, so. <śmiech> Tak, to już nie mówimy o mieszkaniach, mówimy, jeśli skupiamy się na biurowcach, to wyobrażam sobie biurowce właśnie firm popaństwowych, bądź jeszcze państwowych, w których ktoś lokował swoją prywatną firmę, w której była winda, można było pomarzyć o klimatyzacji, bo jej nie było. Nie było w ogóle mowy wtedy jeszcze w latach 90. o podniesionych podłogach. No, rozmiar komputerów był zupełnie inny, w związku z tym też różniły się wielkością biurka i sposób pracy się różni od tego co mamy dziś, w związku z tym też zapotrzebowanie na tą powierzchnię
0: no, było trochę inne. Dziś firmy raczej miałyby problem z zaakceptowaniem wyglądu przestrzeni biurowej z lat 90. Czy w tamtych czasach też sprawiało to problem? Jak reagowały firmy na przestrzenie na przykład z kablami na podłodze? Gniazdka w ścianach i tak
1: dalej, po prostu je przyjmowali jako standard, który w tym momencie funkcjonuje na rynku. Myślę, że gdyby osoby wróciły do swojego starego biura sprzed 20 lat, to by pomyślały sobie z sentymentem, jak było fajnie. Bo umówmy się, że firmy działały w mniejszej skali. Jedną zresztą firmę mam taką, którą przynosiłam już trzy razy od 2001 roku, czy cztery, i, i te same osoby tam pracują. W związku z tym z rozrzewnieniem wspominają swoje pierwsze biuro, atmosferę w biurze, gdzie było 15 osób, a nie 1300. I myślę, że te gniazdka w ścianach zamiast w podłodze wtedy im zupełnie nie przeszkadzały i to było coś, co jest normalne i ja bym tego nie określała jako złą rzecz, tylko po prostu inną. No idziemy z postępem. Telefony wtedy też wyglądały inaczej i teraz wyglądają inaczej. Już mówiłam o tych rozmiarach komputerów. Dzisiaj no to... Mi się miało wielkie takie półszafy pod biurkiem wręcz i szumiało to jak suszarka. Trochę rzeczy było po prostu innych. Dostosowaliśmy się do tego, co było i ci pracownicy również. Przypominam wysoki poziom bezrobocia w 2001 roku i wtedy domyślam się, że młody człowiek, który znalazłby pracę, nie zwracałby uwagi na to, gdzie pracuje, tylko że tam pracę ma. I być może dlatego, ja nie pamiętam czy to było 20%, kilkanaście, w każdym razie to było tak dużo, że młodzi ludzie po studiach przez dwa lata szukali pracy. To biuro
0: było mniej ważne niż ta praca, którą mogli mieć. Dziś większość firm nie wyobraża sobie posiadania biura w mieszkaniu. Czy zawsze tak było? Nie było typowych biurowców, jakie teraz widzimy,
1: w związku z tym w latach 90., a zwłaszcza tą końcówkę lat 90., którą pamiętam, można było obserwować biurowce firm państwowych, a firmy prywatne, które w Polsce raczkowały, lokowały tam kilka swoich pokoi, po czym zaczęły mieć kłopot, jak się rozrastały, w związku z tym zaczęły potrzebować typowego biura. Natomiast do tej pory Spotykam się czasami ze firmami,
0: czasami startupami, które nadal mają biura w mieszkaniach. Już wiemy, że standard biur nieco odbiegał od tego znanego nam współcześnie. Co z czynszami? Czy czynsze bardzo różniły się od tych obecnych?
1: Jak sobie można wyobrazić ciężko byłoby wtedy mówić o czynszu w euro, które teraz są standardem na rynku, więc to było czynsze w złotówkach plus media i chyba tyle. W tych budynkach, które z końcówką lat 90. rozpoczęły się budować i oddawały się do użytku, część był w dolarach, I, no i były zawrotne Stać było tylko na ten czynsz jakieś zagraniczne
0: firmy, które otwierały swoją działalność w Polsce. Czy z Twojej perspektywy łatwiej przestrzenie biurowe wynajmowało się wtedy, czy wynajmuje się je teraz? Jak firmy reagowały na kaucję zabezpieczającą umowę?
1: Nie wynajmowało się łatwiej, dlatego że trzeba było nauczyć ludzi, jak to ma działać. Teraz jak na spotkaniu powiem, że potrzebna jest trzymiesięczna kaucja, każdy mówi ok, wiem, a wtedy było nie, no jednomiesięczna, bo jak wynajmuję mieszkanie, to mam jednomiesięczną kaucję i trzeba było tłumaczyć, po co ona jest potrzebna. Regulaminy budynku, które wprowadzaliśmy wtedy, które były dla niektórych firm ciężkie do przejścia, wyprowadzając się właśnie z mieszkania tak zwanego, też były trudne. Dużo było tłumaczenia i edukowania rynku na początku. Teraz ciężko sobie to wyobrazić, ale Zdarzało nam się, że wysyłaliśmy jakąś firmę do innego miasta, ponieważ w Krakowie nie było miejsca.
0: Brzmi bardzo abstrakcyjnie jak na obecne realia rynkowe.
1: Co dzisiaj jest nie do wyobrażenia zupełnie, natomiast brakowało typowej powierzchni biurowej, gdzie ktoś mógł ulokować 150-200 osób i raz mi się zdarzyło ulokować taką firmę w Katowicach, bo tam było miejsce.
0: Czy pamiętasz swoją pierwszą umowę, którą podpisałaś w nowoczesnym biurowcu? Jedną z
1: moich takich pierwszych umów najmu w nowym budynku biurowym to był rok 2001, kiedy faktycznie firma Sobiesław Zasada koło swojego salonu postawiła biurowiec 5000 metrów i zagraniczna firma ze Stanów postanowiła wejść do Polski i założyć swój oddział. I to była jedna z dwóch propozycji, które dla nich miałam. Dwóch.
0: To zdecydowanie różni się od obecnych zestawień, które przygotowujesz dla klientów. E- tak,
1: gdzie takich propozycji na 1500 metrów, bo tą umowę będę pamiętać długo, w tym momencie mogłabym mieć 35 albo jej więcej, a wtedy były dwie. Zastanawiam mnie, jak
0: wyglądała praca agenta.
1: Jak to wyobraziłam, pracę agenta. <głosy> to wtedy nie był agent tylko pośrednik, albo po prostu nie było produktu, bo nie było tych biurowców. I tak na dobrą sprawę taka praca agencyjna, czyli doradcza, którą, którą my teraz uważamy za standard, wtedy w ogóle nie istniała w latach 90. bo jakby nie było produktu i nie było rynku. Ci, którzy poszukiwali biura sami sobie go znajdowali. Okay. Praca agenta pamiętam powiedzmy po 2000 roku, kiedy ona opierała się głównie na szukaniu biur różnych, nie tylko tych nowoczesnych, bo naprawdę ich było niewiele tych nowoczesnych lokowały się zagraniczne firmy, więc z nimi się miało kontakt trochę inny, trochę inny z polskimi firmami, które poszukiwały biur. W związku z tym operowaliśmy również na tych, no w 70% tych starszych pirowcach, Ale też był taki fajny produkt, czyli remontowane kamienice zamienione na biuro. Jak mam podać taki klasyczny przykład, to herbewo w Krakowie jest takim przykładem, który w latach 90. wyremontowało swoją fabrykę. To była fabryka Tytoniu. Rodziny państwa barańskich, ale cała została przebudowana na takie małe centrum handlowe, a później, jak się okazało, że ono nie do końca może jest odpowiedzią na rynek, to zaczęto tam robić biura. I to był taki znakomita taka hybryda pomiędzy nowoczesnym biurowcem a biurem w mieszkaniu, dlatego, że było to coś w stylu biura w biurowcu, ale w centrum miasta.
0: A jak wyglądały umowy najmu? Zauważasz różnicę między tymi podpisywanymi teraz? To mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o same umowy najmu,
1: no to pamiętam 2000 rok to głównie podpisywaliśmy je po polsku, ale od 2004 umów, które podpisujemy nadal, to są umowy anglojęzyczne, bo przynajmniej w tym języku je negocjujemy z wiadomych względów. Zapisy w umowach były podyktowane wymogami banków finansujących, chociaż zdarzało się, że lokalni deweloperzy budowali za własne pieniądze i jakby nie wspomagali się finansowaniem bankowym, tak też się zdarzało wtedy i te umowy trochę inaczej wyglądały, niż wyglądają dzisiaj, były krótsze ale niezmiennie one musiały być odpowiednio dla właściciela zabezpieczone. W związku z tym te stałe punkty w umowach mówiące o czasie, o czynszu, o jej płatności, o zabezpieczeniach, o ubezpieczeniu, one funkcjonowały i dalej funkcjonują.
0: A sam termin dostarczenia powierzchni był zbliżony do tego, który mamy teraz, czyli standardowo 4-5 miesięcy, czy, czy był krótszy, dłuższy? Podobne. Czy współczynnik miejsc parkingowych, czyli to ile miejsc przypada na ilość wynajętych metrów kwadratowych było istotne dla najemców przy wynajmie powierzchni biurowej? Czy ktoś w ogóle na to patrzył? Myślę, że parkingi to jest trochę inny temat jeszcze zupełnie,
1: bo inaczej się korzystało z samochodu, z transportu miejskiego, inne były potrzeby ludzi. i Od lat 90. powiedzmy mamy taką dość sporą zmianę, nie wiem, nawet względu na cenę samochodów i ich dostępność. I wtedy nie było oczywiście stref ograniczonego parkowania w miastach większych, O współczynnikach nikt wtedy nie
0: słyszał. Wygląda na to, że podejście najemców do powierzchni zmieniło się diametralnie od tamtego czasu. Widzę, że też dużo firm wraca do układów gabinetowych. Jak ewoluowały open spacey kontra układy gabinetowe?
1: Wszyscy na hura odchodzili od systemu gabinetowego skupiając się na open spaceach. One się sprawdzały, ale też był jeden główny powód. Do Polski w 2004 roku wchodziły głównie firmy outsourcingowe. W związku z tym było dość mocne zagęszczenie w miarę proste procesy, tutaj sprowadzano, sprowadzono i później w miarę rozwoju rynku i korzystania z naszych zasobów ludzkich bardzo wyedukowanych zaczęły się te procesy zmieniać, więc zaczęto iść bardziej w taki open space, ale już trochę podzielony, a teraz powiedzmy czasy, mamy nadzieję, już postpandemiczne może pokazały nam, że, że w open space, no to okej okay, no trzeba rozszerzyć dystans pomiędzy pracownikami, a może by ich jednak podzielić. Zaczęto trochę wracać do takiego układu mieszanego, no, Natomiast nie spodziewam się, żeby ktoś teraz wrócił ze względu na koszty i na współpracę do całkiem gabinetowego w każdej firmie, więc nie dla wszystkich firm układ gabinetowy jest dobry. Przykładem, nie wiem, firm prawniczych, tak, układ gabinetowy jest dobry, trzeba się skupić. Przykład inżynierów czy firm IT, układ gabinetowy nie do końca dla wszystkich się sprawdzi. Jak zmieniały
0: się potrzeby najemców na, na początku lat 2000? Potrzeby
1: się zmieniają non-stop. Potrzeby były głównie też technologiczne. Od tam 2004 roku coraz częściej zaczęły się pojawiać pytania o podniesioną podłogę, ponieważ ona się okazała bardzo wygodna. Nie wszyscy mogli ją sobie dosztukować i to robić z wiadomych względów konstrukcyjnych. Natomiast ten, kto wtedy zaczynał budować, to już zwykle ją przewidywał na tym etapie. Więc wymagania najemców technologiczne to raz. Te związane z prestiżem to dalej, powiedzmy, są to firmy, które kręcą się gdzieś wokół centrum, w związku z tym one mają wybór albo biurowiec, albo jakaś kameralna kamienica biurowa. Ta hybryda, powiedzmy, nadal istnieje i
0: nadal się ma dobrze, bo
1: znajduje swoich klientów.
0: Mówisz o systemie pracy i współpracy. Jak zmieniały się inne potrzeby najemców na przestrzeni lat?
1: Wymagania najemców podążały trochę za rynkiem pracownika. Wymagania najemców podążały za tym, co mieliśmy
0: i do czego się trochę dostosowywali, chcąc zostać w danym mieście. Brzmi trochę jakby właściciele budynków musieli też nadążać za rynkiem i potrzebami. Czy podchodzili oni do tego entuzjastycznie? obawiali się wykonywania konstrukcji podłogi podniesionej czy sufitów podwieszanych? Tego, czego obawiają się właściciele, to kosztów i
1: obawiają się tego, że te budynki będą stały puste w związku z tym w momencie, kiedy no, niejednokrotnie Night doradzał właścicielom budynków na etapie projektowania, no, z góry przewidywaliśmy, jakie obecnie są wymagania najemców i zawsze staraliśmy się tak nakierować właściciela, żeby uwzględnił te wymagania w projektowaniu już budynku biurowego, co przynosiło dobre efekty. Więc jakby ktoś, nie budował jak 10 lat temu z przyzwyczajenia, tylko patrzył jakie są trendy, no, ten nie miał kłopotów z zapełnieniem takiego budynku
0: biurowego. Co teraz dzieje się ze starszymi biurowcami, które były budowane na początku lat 2000? Jak są obecnie dopasowywane do nowych potrzeb najemców?
1: Pod względem technologicznym, niejednokrotnie te budynki już są po przynajmniej jednym generalnym remoncie, to co jakby jest zrozumiałe. Natomiast te, które ja znam były budowane na tyle uniwersalnie, że spokojnie mogą się dostosować do obecnych trendów i wymagań najemców. Względem, nie wiem kształtu, czy wielkości piętra, czy odległości pomiędzy nie wiem korytarzem a oknami, żeby zachować wszelkiego rodzaju wymagania dostępu światła dziennego i też między innymi sprawić, żeby najemcy wciąż czuli się w nich dobrze. Natomiast przede wszystkim mają być sprawne instalacje, mają być te budynki zadbane. No i one, o ile są zadbane, to się znakomicie sprawdzają. Dla mnie przykładem takiego budynku w Krakowie jest Centrum Biulowe Lubicz, 2001 rok. Ona ma swoje wzloty i upadki, ma raz ktoś się wyprowadza, raz ktoś się wprowadza, ale powiedzmy dbałość i świetne materiały, z których on został wybudowany, już pamiętam 2001 rok, trawertyn z Indii w Holu, taki piękny taki różowo-brązowy, on do tej pory tam jest, do tej pory wygląda dobrze. I dla mnie to jest taka recepta, jak się naprawdę dobrze z dobrych materiałów coś wybuduje, to to może być ponadczasowe, można do tego dosztukować nowoczesną formę, rzeźbę fontannę przearanżować, holi, zupełnie inaczej to wygląda, a reszta budynków, reszta budynków tych, zwłaszcza starszych, które były takimi budynkami, nie wiem, z lat 50 60 No to one, albo niektóre już zostały zburzone i na ich miejsce powstały nowe i to jest bardzo częsty przypadek. Albo właśnie gruntowne remonty i dostosowanie ich do mniejszych firm. Te budynki zwykle, tak zwane floor plate'y, czyli powierzchnia piętrową miały takie kilkaset metrów. Nikt w latach 60. nie budował budynku, który ma 3000 na piętrze. Zwykle były to budynki, które miały kilkaset metrów w samych gabinetach. I teraz pytanie, jaka jest konstrukcja, czy można z nich coś innego jeszcze zrobić. Także wszystkie są remontowane, a te jeszcze starsze, zwłaszcza w mieście takich jak Kraków czy Wrocław, czyli mówimy o 16-wiecznych kamienicach, one też mogą być biurowcami. Takie przykłady mamy, przykłady kamienic, które stanowią siedzibę biurową dla firmy X.
0: Czuję, że nasza rozmowa robi się sentymentalna. Patrząc wstecz, wspominasz jakieś historie z rozczuleniem? Być może są takie, które teraz by nie miały miejsca.
1: Pierwsza część pytania nasunęła mi e, odpowiedź, nawet nie, że nie miałyby miejsca, co, że z rozczuleniem mogę myśleć o sytuacjach e, i o ludziach, którzy wtedy uczestniczyli, a na przykład których już nie ma między nami, to to między innymi jest takim aspektem, który jak ktoś mi zadaje pytanie o przeszłość, to mi się nasuwają osoby, które ten rynek zaczynały, które zaczynały coś budować, remontować i wkładały to całe serce swoje. Natomiast sytuacje, które mogłyby nie mieć miejsca, bardziej myślę o standardzie budynków, do których chodziły międzynarodowe firmy, a to był, nie wiem, pofabryczny budynek, wykładzina, kable, kaloryfery. Znaczy teraz sobie tego w ogóle nie wyobrażam,
0: nie? A wcześniej to była jedna z dwóch opcji dla danej firmy w Krakowie, no to weszli. Bazując na doświadczeniu innych oddziałów Nightrank na świecie, kontra Oddział polskim. Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy Polska odstawała od globalnych standardów? Czy budynki różniły się od tego, co było oferowane w innych krajach? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego
1: że na początku można było powiedzieć oczywiście tak, bo w latach 90 kiedy u nas to raczkowało, nie wiem, Londyn miał już swoje biurowce, a na przykład teraz jak sobie porównujemy biurowce w Stanach czy biurowce w Polsce, to czasami... Ludzie przylatując do Stanów mają taką obawę, że wynajmują dla swojego oddziału w Polsce biuro, które jest technologicznie, jakościowo lepsze od tego, co mają na przykład w Stanach. Natomiast wcześniej nie było mowy o takich różnicach, kiedy mieliśmy same biurowce należące do spółek państwowych, prywatnych nie było, tak? albo były jakieś małe.
0: Monika, dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i możliwość podróży sentymentalnej. Cieszę się, że udało nam się spotkać. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Dziękuję.